0: Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen zu Rübergerutscht. Der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und ja, wir äh, waren ein bisschen weg. Wir waren ein bisschen unterwegs. Es kam mal eine Woche nichts. Und dann kam Folge 3 von Ich habe noch nie, was war da denn los?
1: Ja, wir könnten jetzt behaupten, das war so geplant, dass wir ähm, wussten, dass euch Folge 2 so dermaßen angefixt hat, dass ihr auch äh, direkt Folge 3 hören wollt, aber das ist eine absolute Lüge. Wir hatten einfach beide keine Zeit, beziehungsweise haben es einfach nicht hingekriegt, unsere Terminpläne übereinander zu legen ähm, und hatten deshalb keine Zeit, eine Folge aufzunehmen. Deswegen ist auch die eine Folge ausgefallen und bei der anderen kam dann halt schon Folge 3. Ja aber ist nun mal so letztendlich äh, müssen wir das ja auch immer in unser Leben irgendwie integrieren können und das damit vereinbaren können, wie wir unsere Termine haben und es ist nun mal so, dass aktuell unsere Zeitpläne nicht besonders gut übereinander passen. So das äh, wird auch wieder besser. Deshalb melden wir uns ja jetzt hier in alter frische zurück mit ganz exakt, viel Dingen zu exakt. erzählen.
0: Mit ganz viel tollen neuen News. Ja, ich war halt krank, ne. Also die zweite Woche war ich krank. Wenn ihr auf Fuß-ASMR steht, gerne Bescheid sagen, kann ich delivern beim nächsten Mal, einfach vorher Bescheid sagen. Aber das Gute ist, ähm, ich war im Sommer schon mal sehr krank, teilweise anderthalb Wochen, zwei Wochen richtig hart, ja. also richtig lange, hatte aber auch noch andere Gründe, dass ich in der Zeit, glaube ich, relativ wenig gegessen habe und mental mich noch was sehr mhm. beschäftigt hat und so. Ich glaube, das hat da sehr großen Einfluss genommen. Mein Husten ist jetzt weg, yeah. der die ganze Zeit noch danach da war, er ist jetzt offiziell weg. Wahrscheinlich werde ich gleich husten aus Prinzip, weil mein Körper <lacht> sich denkt, Junge, so ist das jetzt auch nicht richtig. Ähm, finde ich ganz geil ist eine gute Sache
1: ja ja das stimmt du hattest immer noch so ein unterschwelliges so ein äh, so unterschwelligen Hustenreiz damit drin ja, der kam
0: immer raus wenn ich so ein bisschen aufgeregt war und excited und dann okay. so, ein, so ein Huster. ein wow. ist auch beim Koitus sehr unangenehm wenn oh, du dann auf einmal oh ja, ja und dann röchelst du da richtig einen rein mmh. Gott sei Dank wurden Körperflüssigkeiten schon vorher ausgetauscht ja. Du stehst auf Spucken, ne? Das ist so richtig in Erinnerung.
1: Also so lange haben wir uns jetzt auch nicht gesehen, dass man das, äh, das verstehen könnte. Das ist stimmt. Aber du hast ja immerhin gemerkt, dass es, dass es da irgendein Issue gibt ja. zwischen mir und dieser Körperflüssigkeit.
0: Auf jeden Fall. Äh, wenn wieder Katzengeräusche zu hören sind, würde jetzt Normalität werden, I guess. Weil ich habe eine Katze, die sehr aufdringlich ist manchmal. Naja.
1: Nur nicht, wenn man sie streicheln will.
0: Das ist richtig. Sie entscheidet immer noch, wen sie streichelt. <lacht> nicht okay, andersrum. Okay, okay, okay. Wie geht's dir so?
1: Oh, das ist eine wirklich schwierige Frage. Also ich, ich sag mal so, ich habe, ähm, wurde das letzte Woche schon mal gefragt von meiner Cousine mhm. und da habe ich einfach nur gesagt, ich tätige nur Aussagen für den heutigen Tag, oh. weil ich nicht unter Betracht ziehen würde, was so die letzten Wochen los war. Stimmungstechnisch, dann würde das ein bisschen ausatmen und das muss nicht sein. Ei. Heute ist gut. Heute ist gut? Heute ist gut.
0: Perfekt, dass wir dann auch noch mit einer anderen Freundin essen gehen, schön.
1: Richtig. Das wird richtig schmackhaft. Das wird super. Genau, nee, also ähm, heute ist gut. Und ich glaube, alles Weitere, da muss man jetzt thematisch nicht unbedingt nee. einsteigen. Das wird mit Sicherheit im Laufe dieser Folge ab und zu mal durchklingen, was ähm, momentan so los ist. Mhm. Aber ich kann nur sagen, alle, die jetzt irgendwie die wilde Vermutung haben, dass ich mich getrennt habe, ist nicht der Fall. Also äh, könnt euch wieder beruhigen. Es hat nichts mit äußeren Umständen großartig zu tun. Ähm, aber ich glaube, das reicht auch schon als Einblick. Ja.
0: Weißt du, was mein Highlight der Woche war? Nein. Davon möchte ich jetzt nämlich erzählen. So, ich, ich muss dafür leider erzählen, was ich beruflich so grob mache. Mhm. Und zwar mache ich gerade meinen mein Doktor. Ähm, und das bedeutet auch, dass ich eine Lehrpflicht habe, da ich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bin. Mhm. Das bedeutet, dass ich gerade ein Projekt betreue von Masterstudenten. Und wir haben einen neuen Studenten aufgenommen, der noch late to the party war und mitmachen wollte. Und er kommt zu mir, ich kannte ihn online halt, weil ich mir mal irgendwie die Ergebnisse seiner Bachelorarbeit angehört habe. Er guckte mich an und sagte, bin ich hier richtig? Dann, ja, wir kennen uns auch online. Er so, ah ja, stimmt. Komisch, irgendwie sahst du online größer und professioneller aus. Und ich gucke ihn an und habe gesagt, nee, professionell bin ich nicht. Das war mein einziger Kommentar dazu. Tatsächlich habe ich mich auch nicht gekränkt gefühlt oder so. Ich habe mir nur gedacht, boah, hätte der das jetzt zu der falschen Person gesagt, ja. ne? Der wäre ja komplett unten durch.
1: Absolut. Ich habe auch gerade gedacht, gut, das war mutig. Ah ja,
0: das war richtig mutig. Das
1: war sehr mutig.
0: Vor allen Dingen, also jetzt auch einfach mal... Kurz wirtschaftlich gedacht, ich bin derjenige, der ihn auch am Ende bewertet. ne? Das also hab, auch von ich, hab, dem ich wollte gerade fragen, so wie da
1: euer äh, Abhängigkeitsverhältnis ist.
0: Schon, ich bewerte. Schon, ich bin entscheide mit über die Note und zwar zum massiven Teil.
1: Ja gut, das hätte ich dann vielleicht an seiner Stelle wirklich nicht gemacht, aber Props an ihn für diesen Mut.
0: Ja, ist halt Vielleicht,
1: vielleicht war es auch unbedacht. Vielleicht kann ja. man da gar nicht mal unbedingt äh, Credits rausgeben, dass das so wahnsinnig mutig war. Ja, ich
0: weiß nicht, ich kriege meistens hin, dass ich meine Fressluge geschlossen halte, wenn ich mir sowas denke. Ja. Also auch, weil ich also ich weiß ja nicht, wer mir gegenübersteht. Ich nehme sowas ganz locker auf, ja. das ist alles gut. Aber wenn da jetzt jemand, weiß ich nicht, der gegenübersteht, der ein Selbstbewusstsein hat, was vielleicht geringer ist und der mhm. sich unsicher ist bei sowas, mhm. da tut ja schon dann, also... Ja, das puh. muss
1: einfach, also das ist schon... Ist nicht so gut. Nee, naja. Das auf war jeden mein Fall Highlight. ein interessantes Highlight der Woche, ja. muss ich sagen. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich ein Highlight der Woche habe. Ähm ich bin jetzt
0: online -Wieder, wieder eingeschrieben.
1: Ernsthaft? Ja,
0: aber erstmal erstmal ganz entspannt. Äh, nur auf Bumble, also einer Plattform, wo generell glaube ich nicht so viel passiert und wo es alles ein bisschen gemächlicher ist gefühlt. Ja. Es sei denn, man ist weiblich. <lacht> ähm. <lacht> äh, ja, ansonsten nicht viel passiert. Also ich mache halt mal Sport weiterhin. Läuft gerade sehr gut. Läuft grad, bin ich gerade sehr zufrieden mit. Ähm, Katze ist gerade deine Trinkflasche. <lacht> Leckt ein bisschen am Stroh. Mh,
1: mm, lecker.
0: Mm. weil das mit Körperflüssigkeit austauscht?
1: Es gibt Würmer. Was? Es gibt Würmer. Was ist denn drin, das würde Katze? mein Freund jetzt sagen. Ach so. Ja, der ist ein bisschen paranoid, was äh, Würmer und Zecken angeht. Ich weiß auch nicht, das ist ein richtiges Stadtkind, was das angeht.
0: Bei Katzen oder Hunden? Beides. Bei Menschen auch? Ja. Also wenn du dann abends ins Bett kommst, musst du erstmal untersucht werden auf Zecken. Einmal ganzen Körper absuchen.
1: Nee. Hm. Nee. Nein. Sag mal, also irgendwie hat deine Katze echt noch eine Fixierung ja, mit meiner Flasche. Ja, eine
0: Fixierung. Das Problem ist, ich habe jetzt so eine Trinkflasche, wo ein Bändchen dran ist. Ja. Das dauert jetzt seit drei, vier Wochen, versuche ich dir da das abzugewöhnen. Das funktioniert nicht. Ich kann mit Wasser kommen. Ich kann mit so einem leichten Klaps kommen. Da funktioniert alles nichts. Die ist resistent <lacht> gegen alles. Gegen ein Nein, gegen gegen alles. Denke ich einfach, ist mir egal.
1: Ja, leider ist sie ziemlich süß, deswegen kann man nicht mal böse das sein. Das ist das
0: Problem dabei. Schadkonsequenz. Ja.
1: na, auf jeden Fall äh, genug Katzen-Content. Ja. Du bist wieder im Online-Dating-Game?
0: Ja, aber noch nichts passiert. Also ich glaube vorgestern App runtergeladen, kurz mhm. Profil gemacht, ein bisschen gespiped, das war's. Also weder mit jemandem ein Match gehabt. Es noch tut mir so leid, nicht.
1: aber ich kann, ich bin abgelenkt. Die Katze versucht gerade die Tapete von der Wand zu ziehen. Ja, mit den Zehen.
0: Die Leute wissen, wie meine Wohnung aussieht. <lacht> schwierig.
1: Das dann Leute beziehen
0: wie ich Hier sagen wir mal so. <lacht> Auf jeden Fall. Naja, also online Dating bin ich wieder drin, weiß noch nicht, wie viel Bock ich dazu habe, aber sagen wir mal so: Ich habe Bock vielleicht auf sexuellem Level bekommen und da habe ich mir gedacht, von ah, nix kommt noch so. nichts.
1: Ähm, um welche Uhrzeit hast du die App installiert? War es da eben? Tatsächlich um 14 Uhr, Uhr? Nee, um 14 Uhr? Nee,
0: um 14 Uhr mittags.
1: <lacht> ähm, da aber ist da der Druck aber zufrieden. groß.
0: Ja, also so groß, weil, halt, also. Ich hatte halt einfach wieder Lust. So. Ne? Und es ist ja jetzt auch Winter. Und da ist auch schon die Vorstellung, ja, jemanden ja zu mit haben. Winter zu tun? Naja, im Winter jemanden zu haben, so zu kuscheln, zum Plätzchen backen. Ja schon bist du jetzt, schon bist du jetzt auf
1: das Konzept der Winterfreundin aufgesprungen
0: Auf jeden Fall. Ich sehe die Vorteile. Nee, ich suche ja schon jemanden, der der nicht nur im Winter am besten da sein soll. <lacht> ähm, ich hatte halt jetzt eine Phase, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ähm, ich werde auch beim Dating jetzt anders vorgehen, denn unser Thema ist nämlich heute verbiegen. Da möchte ich noch, noch drauf zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, da ich momentan auch keine Lust zu feiern habe, entgegen meiner Aussage, dass ich der Erste im Club bin, wenn die Clubs wieder aufhaben. Ja, ist jetzt ist jetzt das dran. Meine Katze leckte gerade durchs Gesicht. Sehr interessant.
1: Nein, sie hat mich nur angeschnüffelt.
0: Gut. Unser Thema ist verbiegen heute. Richtig. Schon angesprochen. Dich mal jetzt von der Ablenkung ablenken. Ja. Ähm, unser Thema ist verbiegen. Ähm, ich habe es mitgebracht, oder ich hatte die Idee, weil mir persönlich aufgefallen ist, dass immer, wenn ich jemanden date, den ich ganz gut finde, ich Sachen mache, wo ich mir im Nachhinein denke, das würde ich niemals machen, wenn diese andere Person jetzt hier nicht mit mir im Raum wäre.
1: Und ich mag mich also, dann teilweise selber nicht. Aber also wirklich konkrete Sachen, ja. also konkrete Handlungen oder mehr so ein, so ein Grundverhalten oder Grundeinstellungen dazu?
0: Ja, Grundverhaltensmuster. Beispielsweise trinke ich so gut wie nie Alkohol. Und wenn ich am Daten bin, kommt es regelmäßig vor, dass wenn ich merke, dass mein Partner Bock hat, Alkohol zu trinken, ich mittrinke. Okay. Und das mag ich eigentlich nicht. Weil wenn das, eine, wenn das einfach nur Kumpel wären, die da säßen, hätte ich kein Problem damit zu sagen, nee, du hab keinen Bock drauf. Ich, Aber da ist halt ganz übel zum Beispiel.
1: Also bei mir ist es eher andersrum, dass ich, seit ich meinen Partner habe, eigentlich deutlich weniger Alkohol trinke, beziehungsweise sonst habe ich immer ab und zu mal abends ein Glas Wein getrunken. Aber wenn der andere halt gar nicht trinkt und das auch eher, also dazu eher eine, ähm, sagen wir mal, ablehnende Einstellung hat, ohne mhm. jetzt aktiv zu sagen, äh, lass das oder so, das ist überhaupt nicht der Fall dann denkt man sich halt schon so, hm, ja, muss es jetzt sein? Ja. So, Während wenn man weiß, dass dem anderen das entweder scheißegal ist oder dass ähm, der andere das genauso sieht, also dann ein Glas mittrinken würde, dann trinkt man schon eher was. Und bei mir ist es jetzt eher andersrum. Mhm. Aber ohne, also, ich glaube, ich muss es dazu sagen, ansonsten kriege ich zu Hause wieder Beschwerden. Das heißt nicht, dass ich mich dabei aktiv verstelle, sondern dass das einfach was ist, was nicht mehr zu meinem jetzigen Umgang passt. So.
0: Also kein Verbiegen, sondern eher ein, es hat sich was geändert, aber nicht. Genau, stirbt, es hat ne? sich
1: was geändert, aber das stört genau. mich nicht. Das fühlt sich nicht an, als würde ich mich verbiegen, weil ich genau weiß, dass wenn ich das unbedingt wollte... Ähm, Paul hat seiner Katze gerade einen bösen Blick <lacht> zugeworfen, in der Hoffnung, dass das hilft. Hat nicht geholfen. Nein. Ähm, <lacht> also, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ähm, wenn ich das unbedingt wollte, dann mache ich das auch so. Das hindert mich nicht wirklich daran, aber ich glaube, das ist auch was, was ich aus der Position einer Beziehung deutlich besser sagen kann, als wenn man noch so am Anfang ist. Weil am ja. Anfang hat man halt einfach deutlich mehr Angst, klar in die, in Anführungsstrichen, Konfrontation zu gehen und zu sagen, nee, möchte ich so nicht, mache ich so nicht. Da haben wir Differenzen.
0: Aber jetzt kommt ein großer Punkt. Warum macht man die Scheiße überhaupt? Weil spätestens, wenn man dann drei, vier, fünf Monate mit der Person zusammen ist... Ja, natürlich werde ich dann kein Alkohol mehr trinken, eigentlich, zum Beispiel.
1: Eigentlich lehnt man, also eigentlich verarscht man den anderen. Natürlich. Damit,
0: ja. Und ich verarsche mich auch selber in dem Moment, weißt hm. du. Ich weiß nicht, warum man das macht. Man möchte, ich glaube, das doch, ich glaube, ich weiß, warum man ich das macht. Ich bin mir macht. auch
1: ziemlich sicher, dass du weißt, warum man das macht.
0: Ich weiß, also man möchte bei der anderen Person natürlich gut ankommen. Richtig, ne? man muss nicht abgelehnt werden. Genau, keine Konfrontationsfläche, gleich keine möglichen Konflikte. Yeah. Auf der anderen Seite würde das doch bedeuten, ey, wenn ihr dann auf dem Level nicht passt, weil der eine Person ist super wichtig und der andere nicht, ist doch die schnellste Art und Weise, das herauszufinden. Also eigentlich sollte yeah. man eigentlich genau das machen, nämlich genau. Ja, auf so sein, wie man, ist. man
1: kann ja Konfrontationen auch auf einer unterschiedlichen, also auf einem in einer unterschiedlichen Intensität eingehen. Nur weil man ähm, sich uneinig ist, heißt das ja nicht automatisch, dass man sagen muss, finde ich total blöd, was du machst, sondern einfach sagen kann, sehe ich anders, wäre cool, wenn wir da irgendwie mal drüber sprechen könnten, mir ist das Thema wichtig, dir scheint das auch auf eine Art und Weise wichtig zu sein, dass wir das hier irgendwie klären müssen, warum wir da Differenzen haben. Ja. Man muss das ja nicht so aktiv, ähm, ja, konfrontativ machen, sondern kann das eben auch einfach klärend machen. Da sitzt du also,
0: voraus, dass man zwei erwachsene Menschen hat, die sie unterhalten. Also ist nicht immer ja, gegeben, diese... Diese sehr sachliche Diskussionsweise. Es gibt auch ja. viele Leute, die sehr... Ah, gut, dass du dich selber anscheinend da drin siehst. Es gibt auch Leute, die sehr exzessiv streiten, wo es sehr laut wird, wo auch mal Wörter fliegen, die unangenehm sind. Noch immer schmunzelst du so leicht. Sehr schön. Also du kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass beide in einem emotionalen Zustand sind, wo eine sachlich, korrekt, juristisch geführte Diskussion möglich ist.
1: Richtig. Das kann ich nur so bestätigen. <lacht> das ist nämlich auch mein großes Problem. Und ich glaube, das haben wir auch in der Streitfolge schon mal angesprochen. Ja. Das ist einfach nicht so... In der Theorie zwar immer gut funktioniert, in der Praxis aber extrem schwierig umzusetzen mhm. ist, eben weil man emotional involviert ist und weil es, glaube ich, einfach unterschiedliche Arten von Menschen gibt und was was diese Emotionalität in Diskussionen angeht. Mhm. Und ich bin da sehr emotional und ich bin da auch viel zu emotional. Das ist einfach was, was mich häufig daran hindert, wirklich eine sachliche Diskussion mit meinem Partner zu führen, mhm. weil ich einfach komplett den Fokus auf das eigentliche Thema verliere, das persönlich nehme und einfach plötzlich zu einem riesen Arschloch werde.
0: Ja, aber auch das passiert. Also ist zwar eine unschöne Art und Weise, aber man ja. kann ja nicht sich, also wenn man aktiven Einfluss auf seine emotionale Lage hätte... Das wär Dann wäre das Leben einfacher. <lacht> das also total das klingt auch immer zu einfach gesagt. Dafür kann man nichts. Das klingt auch zu einfach. Mhm. Aber ja, was was willst du machen dagegen? Ja. Also ist also ja.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel auch was. Das Thema verbiegen war in meiner Beziehung jetzt auch schon das ein oder andere Mal Thema. Als oh mein, ja, jetzt wird's interessant. Als mein Partner geäußert hat, ja. ähm, ob es vielleicht für mich möglich wäre. Und da muss ich sagen, ist er extrem gut im Kommunizieren, weil er immer alles versucht so zu machen, dass es für mich auf gar keinen Fall wie ein Vorwurf klingen könnte. Ich höre dann trotzdem einen Vorwurf raus, weil ich höre aus allem Vorwurf raus und nicht das will. Ich höre nur, was ich hören will. Es
0: geht an alle Männer, das ist meistens so. <lacht> oh, Meine Erfahrung das nach, ist jetzt
1: sexistische Scheiße, dafür kriegen wir von meiner Schwester wieder auf, da, auf den Sack.
0: Deshalb habe ich in meiner Erfahrung nach, es ist eine empirische <lacht> Erfahrung, dass egal... Wenn ich also ich Sichtprobe
1: ist nicht groß genug.
0: Ich sag jetzt nicht, wie groß mein Ende ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist es nicht groß genug um die sehr kleine Effektgröße berechnen zu können, die da existiert. Was? Das ist richtig. Und
1: damit sind alle ausgestiegen. Da kommt der
0: Wissenschaftler, ja, durch, ne? Science Bitch. Nee, aber ähm, ja, nee, komm das Das gehen wir mal ja. runter. Erzähl weiter, sorry.
1: Ähm, ach so, ja, ob es möglich wäre, äh, dass ich in manchen Situationen etwas weniger von meiner Abneigung ähm, gegen bestimmte Dinge und bestimmte Themen deutlich machen könnte, so das bezog sich gerade eben auf ähm, ja, ohne da jetzt zu tief ins Thema zu gehen. Doch, wir äh, können ruhig reingehen, darauf, wir dass 30 ich... Minuten Zeit. <lacht> oh Gott, nee. Ähm, <lacht> die reichen nicht.
0: Also, wir, ich finde es wirklich interessant, ähm, weil in Beziehung hast du ja eine andere Art von Verbiegen. Da mhm. hast du ja schon richtig gesagt, da hast du nicht dieses Anfängliche, mhm. aber da kommt es vielleicht zu anderen Situationen.
1: Ja, richtig. Und bei mir ist das eher so, dass ich mich in meiner Beziehung überhaupt nicht verbiege, mhm. aber wenn ich in Situationen bin, in denen ich mich nicht wohlfühle, dann merke mhm. ich ganz schnell, dass ich mich verbiege und dass ich einfach anders bin. Mhm. Und da hat mein Partner eben geäußert, ob es möglich wäre, dass ich dann da ähm, vielleicht ein bisschen weniger aktiv auch äußere, wenn mich was stört und zwar mhm. nicht, weil es ihm egal ist, ob mich das stört, sondern einfach nur, weil es nicht konstruktiv ist in der Situation.
0: Also zusammengefasst kommst du manchmal in eine Umgebung, wo du das Gefühl hast, dich oder deine Meinung so stark vertreten zu müssen, dass ja. du andere Meinungen auch direkt angreifst. Genau,
1: richtig. So, Also okay. das fasst es perfekt zusammen. Und das ist eben was, wo ich dann im ersten Moment rausgehört habe, du bist nicht gut so, wie du bist. Hm. Sei mal anders, sei mal nicht so laut, sei mal nicht so... Ähm, so hm. Im Englischen heißt es ja so schön opinionated. Ähm, so, und da, da habe ich gedacht, nee, dann würde ich mich verbiegen. Aber... Das ist nicht unbedingt verbiegen, wenn man zweimal darüber nachdenkt, ob das jetzt in dieser Form so sein muss. Das zu erklären. Wenn man, wenn man einfach eine andere Meinung hat als jemand, ja. dann kann man im Idealfall seine unterschiedliche Meinung so äußern, dass das konstruktiv ist. Also, dass der andere jo. damit auch was anfangen kann und man dem nicht, die nicht einfach nur ins Gesicht knallt und sagt, ja, mach damit jetzt, was du willst. Die ist vollkommen konträr zu dem, was du gesagt hast und was für Ansichten du hast. Deine Meinung interessiert mich nicht. Und Pech gehabt. Angehangen
0: so. mit einem beliebigen Schimpfwort.
1: Genau, richtig. Angehang mit einem beliebigen Schimpfwort.
0: <lacht> hier so, einsetzen. Genau, hier
1: einsetzen, Sternchen. Und das ist halt einfach extrem destruktiv und ist auch nicht so, dass es einem wirklich weiterhilft. Wenn man das dann so rausgeknallt hat, ist man ja sofort in den Angriff gegangen, macht sich aber durch diesen Angriff auch gleichzeitig wieder angreifbar, weil man eben so eine Fläche geboten hat. So Und mhm. das gibt einem im ersten Moment so das Gefühl von, ich habe mich verteidigt. Aber wenn gar kein Angriff da war, dann braucht man sich auch nicht verteidigen. Und diese Verteidigungshaltung führt eigentlich nur dafür, nur dazu, dass man sich immer angegriffen fühlt. Und das ist so ein Teufelskreis in sich. Und man kommt einfach nicht weiter. Und dementsprechend glaube ich, dass es immer möglich ist, seine Meinung etwas besser zu formulieren, etwas sanfter zu verpacken, ohne dass man sich verbiegt.
0: Die Frage ist natürlich auch immer, wann ist eine Meinung angebracht?
1: Das, das, kommt das noch ist natürlich hin. dann die nächste Frage. Das ne? kommt absolut noch dazu. Aber wenn man jetzt sagt, man muss dazu irgendwas sagen, mhm. man hat das dringende Bedürfnis dazu, irgendwas mhm. zu sagen, aus welchem Grund auch immer, dann kann man das immer netter verpacken, als man es letztendlich tut. Und ich glaube, oder als ich es in vielen Situationen gemacht habe, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man einfach, oder dass ich zumindest, und ich glaube, da gibt es auch noch mehr Leute, in dem Glauben groß geworden sind, dass ähm, wenn man was direkt sagt, so jemandem direkt ins Gesicht, dann ist man ehrlich. So, aber man ist nicht weniger ehrlich, wenn man das Ganze einfach irgendwie ein bisschen netter sagt.
0: Ja, und also ich finde Ehrlichkeit, also Ehrlichkeit ist wichtig, aber wenn jemand scheiße aussieht, muss ich nicht zu ihm hingehen und sagen, weißt du was? Ich bin ja eine ehrliche Haut, ne? du siehst heute richtig scheiße aus. Ja,
1: so ungefähr. Also das
0: hilft ja auch nicht mal. Ja, oder wenn
1: jemand einfach eine Meinung zu einem Thema hat, die man nicht teilt, dann muss man auch nicht sagen, hä, was redest du da für eine Scheiße, wie kommst denn du da drauf? Aber das ist ja das das ist verpackst. ja komplett blöd. Ja, ja, richtig, aber das ist eben das, was ich meine, dass man es immer besser verpacken kann.
0: Ah, okay. Ja, ja, das, was ja, du ja, meintest, genau, genau.
1: war, dass man vielleicht manchmal nicht immer eine Meinung zu irgendwas überhaupt äußern muss und ja. das kommt noch mit dazu. Mhm, mh. So, und da ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich, mich gerade wieder finde und wo auch sehr viele meiner Probleme begründet liegen, dass ich einfach solche Glaubenssätze so internalisiert habe, dass ich halt einfach, wenn dann jemand sagt, könntest du das bitte anders machen, das,
0: das, empfinde, ich als, genau, das
1: empfinde ich als unangenehm, ähm, wenn du das so machst, mhm. dann habe ich sofort das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Mhm. Und das ist einfach irgendwie was, was zu häufig zu einem Konflikt führt, als dass man einfach sagen könnte, ja, da sind wir unterschiedliche Menschen.
0: Ja, ich weiß, ja, ich kann es mir vorstellen. Witzigerweise so. bin ich da komplett das Gegenteil. <lacht> ich finde schön, dass du quasi gesagt hast, dass es bei dir am Anfang gar nicht so ist, bei mir am Anfang so ist. Mhm. Bei mir ist es dann, also ich weiß auch nicht, manchmal weiß ich nicht, ob mir Sachen nicht viel zu egal sind. Ich komme manchmal an einen Punkt, wo ich mir denke, eigentlich sollte mich das gerade mehr jucken, oder? Ich glaube, da kommt auch wieder mein Beruf zur Geltung. Ich habe halt schon relativ viele Leute benotet bzw. bewertet. Mhm. Das klingt jetzt ganz komisch, in diesem Zusammenhang. Ja. Und am Anfang war es bei mir noch so, dass ich mir denke, ah Mann, du kannst es doch. Ich weiß doch, dass du es kannst. Deine mhm. Wortmeldungen und so, die waren alle gut, was war denn da los? Und ich war richtig emotional investiert und irgendwann habe ich mir gedacht, du, jeder hat das Recht, sein Leben zu versauen, ne? Also, man konnte wirklich diesen Verfall sehen von. Ich kümmere mich zu viel zu. Ja, das ist eine scheißegal. Ist dein Leben. ne? Wir hm. werden uns wahrscheinlich eh nicht nochmal hm. sehen. Ich weiß immer noch nicht, was besser ist. Aber mir geht seitdem besser. Das
1: kann ich sagen. Ich glaube, dass die Variante, dass einem Dinge besser egal sein können, ohne dass man immer das Gefühl hat, man müsste was dazu sagen, äh, die angenehmere und einfachere Variante zum Leben ist, weil es einfach häufig es ist egal, es ist einfach egal und oh. es ist auch einfach nicht wichtig.
0: Die meisten Leute siehst du nie wieder in deinem Leben.
1: Ja, nicht nur das und selbst die Leute, die man wieder sieht, warum, ich weiß einfach nicht, warum ich dieses dringende Bedürfnis in mir habe, immer alles in einem Konflikt auszutragen. So nach dem Motto, ich muss das jetzt hier klären, ich muss jetzt hier hm. den anderen von meiner Meinung überzeugen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass der andere versteht, warum ich richtig liege hm. und er falsch. Hm. Ich muss jetzt hier irgendwie meine Meinungsäußerung und auch meine Unmutsäußerung loswerden. Ich muss damit jetzt irgendwo hin. Ich kann mhm. es nicht einfach sein lassen. Und das ist was, was unheimlich anstrengend ist. Und ich glaube, alle, die das kennen oder die, die sich irgendwie da drin wiederfinden, wissen, wie anstrengend das ist. Mhm. Und wie unnötig vor allen Dingen. Wenn man dann nämlich wieder so einen Moment hat, wo man realisiert, was war das eigentlich gerade? So, warum was muss das, also, was ja, war das? Ja, ja dann denkt man auch, oh Mann, ey, das ist doch einfach nur unnötig. Das ist einfach nur ja, unnötig. Ja. Aber ich glaube, das hat ganz viel mit diesem Glaubenssatz zu tun, dass wenn man nicht so impulsiv handelt, dass man sich dann verbiegt. Aber das hat nichts mit verbiegen zu tun, um auf das Thema zurückzukommen.
0: Nee, das ist ja aber trotzdem, also so wie du es erzählt hast, ja irgendein Reflex. So, das ist eigentlich nicht, wie du agierst in einem entspannten Setting. Nee. Sondern das ist ein... Eine Sache, die du annimmst, wenn es irgendwie angespannt für dich ja. wird scheinbar. Ja,
1: aber das hat doch, also dieses mit dem Verbiegen hat doch was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass man in der Rolle, in der man jetzt gerade steckt oder so wie man jetzt gerade ist.
0: Sachen macht, die man eigentlich sonst nicht machen
1: würde. Genau, richtig. Und das, was man
0: auch nicht mag. So.
1: Genau, das Verbiegen ist ja dieses Raustreten aus dem Zustand. Aus ja. diesem, das bin ich. In so, einem Zustand, wie, so den man bin ich.
0: subjektiv als mag ich nicht bewerten würde.
1: Ja, oder vielleicht auch als mag ich, weil verbiegen muss nicht immer nur was Negatives sein. Manchmal muss man sich auch so ein bisschen verbiegen, um überhaupt mal in eine andere Richtung gucken zu können. Aber ja, wenn du das jetzt negativ konnotiert meintest, dann können wir das auch gerne so nehmen. Aber das bedeutet ja, dass man von seinem Grundsetting einfach irgendwie in was anderes sich begibt. Ja. So, und dass dieses diese Annahme, dass das immer alles so richtig ist, wie man das macht, mm. halt irgendwie auch schwierig ist. Ja, so.
0: das das definitiv. Das würde ich äh, so auch unterschreiben. So, weil
1: ich glaube, dass im Dating-Prozess lernt man was über sich und in Beziehungen lernt man auch was über sich. Ja. Und zwar anderem, also unter anderem auch, weil man eben ein bisschen von dem abrückt, wie man bisher war, gelebt ja. hat. Sachen gesehen hat und so weiter. Ja. So, weil man ja letztendlich einfach durch jede neue menschliche Beziehung, sei es eine Freundschaft oder eine romantische Beziehung, was dazulernt über sich und über einfach darüber, wie andere Leute die Welt sehen, wie andere Leute Dinge sehen und das ja auch unheimlich bereichernd sein kann. Es darf nur nicht dazu werden, dass man sich in der neuen Rolle, die man einnimmt, halt unwohl fühlt. So wie genau. du das sagtest. Dass ja, du genau. halt denkst so, nee, so, so wäre ich nicht, so, in, so möchte ich auch
0: nicht sein. Ja, im Moment fühle ich mich nicht unwohl, aber im Nachhinein denke ich mir halt, warum war das nötig? Ja. Das ja, Ich reiche doch. Ich muss doch jetzt nicht Züge annehmen in der Hoffnung, dass ich dem anderen vielleicht gefalle oder so. Das ist doch auch ja. Bullshit.
1: Ja, aber ich glaube, so, das darf jetzt mal, ne? Ja, aber das ist irgendwie was. Ähm, was für mich gerade ein total schwieriges Thema ist, dieses, äh, ja, die, nicht dieses Reiche ich, sondern einfach dieses So bin ich und so, ups, das war, Katze randaliert, äh, und so komme ich in der Welt zurecht, so komme ich in menschlichen Beziehungen zurecht mhm. und so weiter. So, weil ich da einfach gerade große Probleme habe, mich zu finden und deshalb dieses Verbiegen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auch so ein bisschen Teil des Selbstfindungsprozesses ist für mich. Mm -hmm. so mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm.
1: Das ist irgendwie total Ach Gott.
0: Das Problem ist, wenn ich die Tür zu mache, sitzt ja jetzt vor der Tür und mauts Ich lasse nachts immer die Tür zu. Ich drift kurz ab. Und um 6 Uhr... Kratz, 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 kratz. Oh mein Gott, ich bin ausrasten Und 24-7, ist zum Kotzen. Ich Muss ja. es halt ignorieren, weil sonst lernst du es nicht. Ja. Weil wenn ich es aufmache, ist ja Belohnungssystem. Ja natürlich. Funktioniert Richtig,
1: Das Funktioniert so nicht. Das hat meine Katze früher auch gemacht. Ja, da das, ich noch das, eine Katze
0: das mit dem Verstellen. Ich habe es teilweise so. Also ich kann aus meinem Umfeld berichten. Immer wenn ich Eltern der Person treffe oder Freunde, <lacht> bin ich einfach furchtbar schüchtern. Hm. Dann bin ich so. Ich kenne euch alle nicht. Seid auch nicht meine Freunde eigentlich. Oder mm. meine Familie. Mm. Wie soll ich denn mit euch umgehen? Also, ich, ich kriege es meistens ganz hin, ganz gut hin, dass ich dann noch, ne, so, mm. aber es ist trotzdem, ist immer anstrengend. Ist immer anstrengend. Es Ist immer eine Situation, ja. wo ich nicht abschalten kann, sondern wo ich mir immer herausgefordert fühle und mir immer denke, oh, jetzt darf ich, oh Mann, ey, das ist, oh, puh, ja. Da war auch erstmal Zeit für mich so.
1: Ja, aber du bist wahrscheinlich dann eher jemand, der dann sehr still ist, richtig?
0: Ja, sei denn, ich finde eine coole Connection mit jemandem, dann nerd ich richtig mit dem ab. <lacht> Aber ja, meistens bin ich dann sehr still, gerade bei Familie bin ich sehr still, weil ich mir denke, hier werde ich noch mehr, also es ist wie eine Prüfung, in der ich gerade sitze, habe ich konstant das Gefühl, so. Mm. Ich muss das gute Enkel, nicht Enkelkind, das ist ganz falsch. Ganz, das ist ganz auf falsch. jeden Fall falsch. Ich muss der gute Schwiegersohn sein, ich muss den guten Eindruck machen mm. und weiß auch nicht mit was die so im Leben zu tun haben. Selbst wenn ich es weiß, kenne ich deren Einstellungen nicht so gut, weil man die sieht ja mhm. man jetzt auch nicht täglich. Mhm. Und wenn du dann vielleicht auch auf einem hohen Level eine unterschiedliche Meinung hast, beispielsweise sagen wir mal politisch oder so, ja, was machst du denn dann?
1: Oh, alleine wenn ich das schon höre, kriege ich schon Ich, hatte, ich Puls hoch.
0: Hatte, ich hatte halt mal kannst relate oder?
1: Ja, aber äh, Okay, okay. Mal okay. Ich hatte
0: nämlich mal kurzzeitig so eine ja, die hat mein Herz ziemlich gebrochen, ähm, oh. ja, tut weh. Der Vater war halt, war halt Nazi, so, Da kann man, da kann man halt sehen. Das, das, war halt eiskalt so. Oh. Der, der, die kam so aus dem Ruhrpott. Und sie meinte schon vorher, ja, der hat schwierige Ansicht. Und ich so, was heißt denn schwierige Ansicht? Sie so, ja, der will AfD und ich so. Ah. Okay. So, das war so vor drei, vier Jahren, ne? Da war auch schon ein großes Thema.
1: Der gab's die AfD schon?
0: Ja, ja, die gibt es schon, schon lange. Echt? Also, die waren ja im letzten Bundestag auch mit über 10 yeah, Das, das heißt, vier ja, Jahre ja, gibt's ja. Ja, das stimmt. Schon.
1: Ja, klar. Ich habe irgendwie kein Zeitgefühl mehr. Ich bin, nee. ich bin raus.
0: Die zweieinhalb Jahre waren auch so ein ja. Snap. Die waren einfach weg. Ähm, naja, dann, dann waren wir auf jeden Fall bei denen und das war auch so eine Situation. Eigentlich, wenn mir jemand, also da ging es dann so um, um Sachen so von wegen, ja, hier sind jetzt ja auch abfälliges Wort für Schwarze, ganz viel hergezogen in den Blog. Und die sollen mal alle wieder weg. Die nehmen uns oh Mann, die Arbeitsplätze ich, weg. Ja, Und so ging es mir nämlich auch. Ich saß dann da auf dem Balkon in dieser Mini-Wohnung. Er war natürlich arbeitslos seit x Jahren. ne, Und hat dann gesagt, ja, die nehmen uns die Jobs weg. Wollte aber auch nicht an die Kasse. Weil von Hartz IV kriegt man ja mehr, als wenn er einfach so an die Kasse gehen würde. Also richtig rein ins Klischee. Und ich saß dann auch und dachte mir, oh, das ist eine ganz unangenehme Situation. Normalerweise würde ich aufstehen aber einfach den Raum verlassen aber das ist halt der Vater von meiner Potenz, also von von einer Person, mit der ich was hab, und wo ich mich ja auch bereit erklärt hab, da irgendwie ihre Heimat zu besuchen und so, da war ich halt auch echt so, hoi, hoi, hoi das ist halt auch die Grenze meiner Kapazität. Und ich habe dann eine Strategie. Eine Strategie, wie ich trotzdem sehr viel Spaß habe in dem Moment, wo es nicht unangenehm wird, ich stelle Fragen, die sehr unangenehm sind. Nein! <lacht> Nein. Doch, doch, ich stelle dann meistens Fragen, ich versuche, den Menschen zu verstehen, aber wenn man mich kennt, und wenn man das so ein bisschen durchschaut, <lacht> hört man raus, dass ich mich gerade furchtbar die Person lustig ja. mache, und auf ein ganz arrogantes Level nach oben stelle. Aber das, ich, ich denke mir persönlich, das ist meine Situation, also mein, ich bin dann immer in der Hoffnung, die merkst nicht, und denke mir, <lacht> ganz im Ernst, selbst wenn es merken, lieber stehe ich als arroganter Pisser da, als dass wir uns gegenseitig aufs Maul geben. Das ist für mich in diesem Moment die bessere Alternative. Das ist auch ein ganz unangenehmes Level, dass ich sage, ah, wie ist denn das so? Und dann versuche ich auch so Lücken in deren Argumentation zu finden. Und natürlich haben die dann auch keine Argumente mehr. Ne? Das, das macht mir persönlich Spaß. Ich habe da richtig Spaß dran, dieses System zu untergraben. Ich hoffe, die Person hört das nicht, aber jemanden, dem ich sehr nahe stehe, hat eine Frau oder Freundin, ich mache das sehr vage gerade, die sehr religiös angehaucht ist. Und da mache ich das auch immer. Das macht furchtbar Spaß. Oh, ich möchte, ich. Und ich hatte letztens eine Grundsatzdiskussion mit mit dieser Person, mit dieser, ja gut, sie ist eine weibliche Person, ich habe ihr schon Freund und Frau gesagt. Und heilige Scheiße, es hat mir Spaß gemacht, aber es war sehr anstrengend. Weil die Person ist halt auch einfach dumm, meiner Meinung nach. Die ist halt einfach. Also, nicht nur, dass wir nicht eine unterschiedliche Meinung haben. Das ist ja okay. Und wenn die andere Person die begründen kann und man nicht mehr mit übereinkommt, das ist es okay, aber das ist einfach dumm alles, was da gesagt wurde, ist einfach dumm. Da ging es dann so um Themen wie es können jetzt einige Personen triggern, es tut mir auch furchtbar leid, hier ist eine Triggerwarnung, dass auch vergewaltigte Frauen nicht abtreiben dürfen und so. Da war sie der Ansicht, weil naja, das ist ja von Gott ja, okay, gegeben, das Kind okay, 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 und so okay. weiter. Jetzt weiß
1: ich, jetzt weiß ich, äh, davon ja, ja. du so. Ich ja, ja. hä?
0: Da wurde ich halt auch so, da habe ich mir auch gedacht, die Person ist einfach so dumm und uneinsichtig, da bringt keine Diskussion der Welt was. Das Klügste wäre, wenn ich jetzt den Raum verlasse, aber es hängt halt jemand dran, dem ich sehr nahe stehe, das mhm. geht halt also nicht. Also machen wir ein Spielchen draus. Das ist der einzige Moment, wie ich das aushalten vielleicht, kann. Anders kann ich vielleicht
1: nicht. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren, weil ich das habe... Das macht sehr Spaß. Ich ist sehr toxisch, aber macht sehr Spaß. Ja, mir diese Situation vorzustellen, also ich kann das so gut nachfühlen, weil ich mich so häufig in Situationen wiederfinde, wo ich einfach denke, nein, 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 und ich fange gleich an zu schreien. Ich fange gleich einfach an zu schreien und Dinge durch die Gegend <lacht> zu werfen. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich
0: beschädige aus privaten Konversationen mit dir, wo ich von meinen Echsen erzählt <lacht> habe. Das ist jetzt der dritte Versuch, weil ich immer meinen richtigen Namen nenne. Wer ist noch nicht geschneidert, wir benutzen Fake-Namen. So. Ich heine schon so oft, dass ich mit dir telefoniere und du gesagt hast, Bob Howell, ich bin gerade so wütend, ich möchte gerade einfach nur schreien. Diese Formulierung habe ich leider viel zu häufig schon gehört im Verzug. Auf Leute, mit denen ich was hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das verstehen. Aber das ist halt einfach wirklich, ich sitze da dann. Und bei mir ist das Problem, dass ich das dann nicht so äußert, dass ich mich dann irgendwie darüber lustig machen kann oder so oder Fragen stellen kann oder auch das einfach ignorieren kann. So, weil mein Partner kann das ganz hervorragend, dass wenn er sich in irgendeiner Meinung nicht wiederfindet, es ihm auch einfach vollkommen egal ist, in Anführungsstrichen, weil er sich halt einfach denkt so... Nicht mein Problem, einfach nicht mein Problem. Sehe ich anders, aber ich sehe jetzt hier keine Notwendigkeit, das zu äußern. Also und ich sitze da und denke einfach nur, meine Fresse, nein, einfach nein.
0: Aber ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Typen Menschen. Ja, aber das, das, ist, kein aber besser, kein das Problem
1: ist, nee, ich würde das auch gar nicht unbedingt werten. Das Problem ist, dass ich damit nicht gut klarkomme. Also, dass ich hm. mit diesem Druck, der dann in mir entsteht, mhm. einfach nicht gut klarkomme und ich in so eine passiv-aggressive Stimmung rutsche und dann nicht so... Passiv-aggressiv
0: bin ich bei der Befragung auch.
1: Ja, aber, <lacht> das, aber ich bin dann wirklich Fall. einfach wirklich die ganze Zeit passiv-aggressiv. Mm, okay. Und das Problem ist, dass sich dass, dass ich das bei mir schon so manifestiert hat, dass ich halt einfach schon bevor wir wie formuliere ich das jetzt am besten, ähm, schon bevor wir in diese Situation geraten oder ich in diese Situation gerate, schon dermaßen abgefuckt und angepisst bin, mhm. dass man mit mir eigentlich schon nichts mehr anfangen kann. Mhm. So, dann bin ich nicht mehr auf einem Level erreichbar, wo ich tatsächlich einigermaßen unvoreingenommen. Man kann nie 100% unvoreingenommen sein, mhm. wenn man jemanden schon kennt und auch bestimmte ja, Situationen nee, schon erlebt hat und so weiter. Nicht. Das klappt nicht so. Aber dass ich zumindest so weit unvoreingenommen bin, dass man mich noch erreichen kann, mhm. auch auf einem kognitiven Level und ich nicht einfach nur in meiner emotionalen Wut gefangen bin und einfach denke, ey, alles hier dran ist falsch und ich möchte hier einfach weg und ich hasse diese Situation. Ja. So Und das ist einfach was, was mich wahnsinnig unglücklich macht und was mich auch wahnsinnig belastet, weil ich nirgendwo kann damit. Das führt ja zu nichts. Es ist einfach so, dass ich diese Situation akzeptieren muss und dass ich einfach lernen muss, damit zu leben, dass es Menschen gibt, die ihr Leben nicht so leben, wie ich das erwarten würde, die nicht den gleichen Anspruch an bestimmte Dinge haben, die einfach nicht die gleichen Ansichten haben wie ich und das ist in Ordnung. Aber dass ich sage, dass es in Ordnung ist, heißt, dass ich das weiß, aber das heißt nicht, dass ich das auch fühle und dass ich das irgendwie für mich akzeptieren kann um damit in Ruhe zu leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade mein ganz großes Lebensproblem. Und also ich weiß nicht, ob es nicht hier mittlerweile schon alle geschnallt haben, aber ich habe eine Therapeutin. Therapie ist was super, was, was super Tolles. Das haben wir
0: auch schon mal gesagt, dass das eine Sache ist.
1: Richtig, genau. Und die sagt das eben auch immer und ich denke jedes Mal, ja, ich weiß, aber es hilft nicht, Theorie wenn sie das noch tausendmal Praxis. sagen, wenn sie sagen, sie müssen lernen zu akzeptieren. Ja, Bitch, ich weiß, ich weiß und ich wünschte, ich würde nicht immer in diese leicht aggressive Stimmung rutschen und einfach alles hassen, alles und jeden. Und ich werde dann einfach wirklich zu so einer Furie aus diesem Gefühl heraus von, ich verstehe nicht. Ich verstehe einfach nicht und ich habe ein ganz großes Problem damit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht verstehe. Mhm. So Und das ist eben der Punkt, wo du dann ja anfängst, dich darüber lustig zu machen und einfach zu sagen, ich verstehe das nicht, aber das ist auch nichts, was ich verstehen muss, weil das ergibt einfach keinen Sinn. Ich gucke sondern, dann meistens,
0: woher kommt diese Meinung, daran habe ich dann Spaß. Ja,
1: aber das ist halt was, wo ich überhaupt, so weit komme ich gar nicht, weil ich einfach nur fassungslos bin und wütend bin. Und man hört wahrscheinlich auch gerade daran, wie ich spreche, dass ich, ich, einfach, wütend, ja. dass ich einfach schon bei dem Gedanken daran, kriege ich schon Puls. Ja. Und ich komme dann gar nicht so weit, weiter zu, zu machen mhm. und das irgendwie ergründen zu wollen oder überhaupt irgendwie... Ich kann dann weder das Thema richtig abbrechen, weil selbst wenn dann nicht weiter drüber gesprochen wird, rattert das in meinem Kopf die ganze Zeit weiter und ich denke die ganze Zeit nur was ist das hier für eine Scheiße? Was ist das hier für eine Scheiße? Ich will hier weg.
0: Aber weißt du, was ich faszinierend finde?
1: Und ich kann aber auch nicht drüber sprechen ohne direkt auszurasten.
0: Ja. Ich würde gerne manchmal ausrasten, aber ich kann nicht.
1: Ich nehme mich auch nicht. Ich denke dann immer,
0: du kannst also ich hätte jetzt okay. gedacht, so ausrasten. Nee.
1: Kann ich nämlich wahrscheinlich nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich möchte es ehrlich gesagt <lacht> auch nicht
0: ausprobieren. Let's try. Wir gehen heute Abend essen, beste Chance. Kellner sind immer sehr gestresst.
1: Oh nein, das wäre richtig machen. gemein. Ja, natürlich
0: ist das gemein. Sowas macht man
1: nicht. Nee. Ähm, nee, aber es ist halt einfach irgendwie was, was sich so in mir aufbaut und dann auch was sich in mir speichert, wie so ein wie so ein Wutlevel. So. Irgendwann
0: fängt der Kessel an zu fiepen.
1: Ja, richtig. Und, so, und dieses Wutlevel überträgt sich dann auf alles und jeden. Ja. Und das wird auch gespeichert. Das wird einfach gespeichert. Wenn ich dann das nächste Mal da wieder hinfahre, Fange ich wieder genau da an, wo ich vorher angefangen habe, oh, und der Puls ist halt schon bei 180. Oh, ne? Und das ist einfach was, wo ich denke, das ist so anstrengend. Das führt zu nichts. Aber ich weiß auch nicht, wie ich da rauskommen soll. Und da werden wir wieder bei unserem guten Thema verbiegen. Da müsste ich mich vielleicht einfach mal verbiegen.
0: Ja.
1: Aber ich krieg's einfach nicht hin.
0: Ja, das, das ist halt ja auch schon die Frage, die ich geäußert habe, ob es gut ist, dass einem etwas egal wird, beziehungsweise man es einfach ignoriert.
1: Zu einem gewissen Grad ja.
0: Ich glaube gerade bei Leuten, wo man eh nichts dran ändern kann. Normalerweise würde ich sagen, naja, schneid die Leute halt weg. Aber manche Leute kannst halt nicht wegschneiden, weil die irgendwo dranhängen. Ne? Richtig. Das, das ist ja halt das Problem.
1: Das ist. Ich glaube, man man sagt ja immer, akzeptiere zu oder lerne zu akzeptieren, was du nicht ändern kannst jo. und lerne zu erkennen, was du ändern kannst.
0: Ja, ich bin im Zweiten vielleicht noch ein bisschen schlecht. Ich denke mir, bei den meisten Sachen eine Diskussion hat ja schon keinen Sinn. Ja, nee, und gut. das
1: ist eben genau der Punkt, wo ich auf der anderen Ende, auf dem, auf dem anderen Ende der Skala stehe mhm. und einfach, einfach denke, nee, das müssen wir jetzt ändern. Das kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben. Ja,
0: äh. So,
1: ich, ich kann, ich kann damit nicht leben. Ich kann damit einfach nicht leben, wenn andere Menschen eine andere Meinung zu Themen haben, die mir wichtig sind.
0: Mir hat bei meinen Studenten der Ansatz tatsächlich geholfen. Betrifft es mein Leben? Nein. Dann ist es mir auch egal. Aber
1: das ist das Problem. Ich schaffe es, alles auf mein Leben zu beziehen. Ja, okay, das ist Vielleicht das ist bin so. ich einfach eine, eine egozentrische, narzisstische, gestörte Persönlichkeit. Ja, das ist
0: jetzt sehr überspitzt formuliert.
1: <lacht> Natürlich.
0: Also, wenn du Narzisst wärst, dann würdest dich ja nicht am Arsch jucken, was andere Leute machen.
1: Ja, das stimmt, aber die beziehen auch immer alles auf sich.
0: Wie, die beziehen auch immer alles auf sich.
1: Naja, Narzissten denken ja, es geht immer nur um sie. Und sie sind ja. die einzigen Menschen, die wichtig sind. Ja. Und letztendlich. Aber Narzisst ist schon ein sehr stark. Ja, Mann. absolut. Ich halte mich auch nicht für narzisstisch. Und ich glaube auch, dass meine Therapeutin das schon mal erwähnt hätte, wenn sie da den Verdacht hätte. Sie sind ja übrigens Narzisst. Genau, richtig. Ah, wusste haben ich, sie danke mal, für Ihre sie Anmerkung, mal? aber
0: ich wusste das bereits. <lacht> oh Gott, das wäre so eine typische narzisstus antwort das ist Meine oh, Güte. Ich, vielleicht habe ich was. Aber,
1: <lacht> okay. Ähm, nee, aber das sind halt einfach so Sachen, wo ich denke, ich, müsste mich manchmal verbiegen zu meinem eigenen Wohl ja. und schaffe es dann aber nicht, mich zu verbiegen und das macht es dann alles nur noch schlimmer. Mhm. So Und deshalb ist verbiegen, kann was Negatives sein, wenn man sich in der Rolle nicht wohlfühlt, weil mhm. man einfach irgendwie aus der Position, aus der man gestartet ist, von der man sich quasi verbogen hat, schon ganz gut fand. Aber vielleicht ist das manchmal auch kein schlechter Ansatz zu sagen: In dem Moment hältst du jetzt einfach mal die Klappe.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein schönes Wort zum Abschluss. Ich glaube, ich finde es faszinierend, dass wir halt da Unterschied in unterschiedlichen Spektren sind. Ich bin halt eher so, mir ist glaube ich zu viel mittlerweile egal. Vielleicht bin ich schon so alt, dass ich mir Aber denke. Aber auch nur manchmal. Äh, auch
1: nur manchmal. Wenn ich jetzt mal eben kurz daran zurückdenke, dass du vor zwei Wochen oder so bei einer Vortragsreihe oder bei dem ersten, deinem ersten Vortrag oh. einer Vortragsreihe oh. warst oh. und uns danach, ich schon wieder vergessen. also mir und einer gemeinsamen Freundin von uns danach eine Sprachnachricht geschickt hast. Ich habe die angehört und es war für mich ein Fest. Weil ich wusste, <lacht> wie du dich gerade fühlst und weil ich sofort mit in deine Rage eingestiegen bin. Ich war sofort mit drin. Ohne dass ich diesen Vortrag miterlebt habe, habe ich sofort, wütend. habe ich sofort gefühlt, dass du wütend bist. Und auch ich habe sofort, konnte so relaten.
0: Aber auch das habe ich nicht gegenüber der Person dann, also dem Vortragenden, geäußert.
1: Sondern aber, uns gegenüber. Aber
0: euch, also war es mir trotzdem nicht egal. Das ist richtig. immer gut zu beobachten. Ja,
1: richtig. Aber du schaffst es, das zumindest noch so wegzuschieben, dass du das demjenigen nicht so präsentierst. Und ja. das ist genau mein Problem. Dass ich einerseits nicht akzeptieren kann und andererseits aber auch nicht damit hinterm Berg halten kann. Mhm. Und es aber einfach nichts bringt. So wie ja, ich ja, ja. ungefähr bei Minute 12, Minute 15, keine Ahnung, ich habe hier gefühlt 80% der Zeit geredet, gesagt habe, dass es halt einfach nicht konstruktiv ist. Und wenn es nicht konstruktiv ist, dann muss es nicht raus.
0: Ja. Ich glaube, solange man eine Strategie für sich findet, die da funktioniert in solchen Momenten. Ja, toll. Wenn man es nicht zur Eskalation kommt, ja. dann, dann ist man gut dabei. Aber das ist ja der Weg, auf dem du gerade bist.
1: Na, toll. Der gefällt mir gar nicht. Das ist mich fucking anstrengend.
0: Ja, das glaube ich dir gerne. Ja, toll. Kommen wir zum angenehmeren Thema. Oh. Wie weit kannst du dich im Bett verbiegen? Weil auch das gehört natürlich <lacht> zum Thema verbiegen. Wir müssen doch diesem Sexanteil in diesem Podcast gerecht werden.
1: Nach 41 Minuten kommst du jetzt damit um die Ecke, oder was? Ja, die, Leute so Klickie, Klickie, Klickie die Leute Hände haben raus. eh schon akzeptiert, dass es hier mein Psychoanalyse-Podcast ist. Und alle, die das nicht hören wollen, ihr habt Pech gehabt. Wir müssen,
0: <lacht> müssen eigentlich mal wieder ein Sexthema mit reinbomben. Ne? Nächstes,
1: nächstes Thema wird ein Sexthema. Ich habe da auch, glaube ich, schon... Ähm, Hast eine Idee? Ich hatte letzte Mal, aber das ist mir wieder entfallen. Wo du raus
0: aus dem Kopf, die Idee.
1: Ja, genau. Äh, fällt mir fällt mir auf jeden Fall. Nee, ich, ich weiß es wieder. Okay. Dann Soll ich es jetzt schon nennen?
0: Ja, klar. Kleine Teaser ist immer. Aber nur ein Lücken. Orgasmen. Ui. Ja, das, oh, das ist das ist ein gutes Thema. Ja. Gefällt mir sehr gut.
1: Richtig. So. Ähm, fuck.
0: Mal mal ich weiß nicht.
1: nicht. so genau. Verbiegen. Verbiegen <lacht> im Bett. Äh, ja, ich habe heute wieder ein schönes äh, Meme zugeschickt bekommen von, ja. von The Gains. Du folgst dem Ganzen ja auch.
0: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob diese Seite einfach nur Frauen- und Männerfeindlich ist oder witzig. Es ist es schwankt sehr dazwischen. Das, das
1: Ding ist, dass sie zu gleichen Teilen Frauen- und Männerfeindlich Richtig, ist.
0: Richtig, das, das habe ich ja gerade gesagt. Einfach nur Frauen- und Männerfeindlich? Ja, aber oder... dadurch,
1: dass das zu gleichen Teilen ist, muss ich sagen, kann ich damit gut
0: leben. Es ist auf jeden Fall immer hart an der Grenze zu persönlichem Angriff und sehr witzig. Es Richtig, ist immer so ein Partseilakt. Aber
1: ist nicht, ist nicht letztendlich diese persönliche Angreifbarkeit auch das, was es nach nachher relatable macht. Ja, natürlich. Ja. Genau, egal. Das ich ist sowieso, den, sorry, das, ganz
0: ja. kurz. Ich glaube, dass unser Humor heutzutage ganz doll durch bestimmt wird durch kann ich relaten. Ja. Vorher waren es so Gags und mittlerweile ist es, finde ich witzig, weil ich verstehe das. Ja. <lacht> so ich du.
1: kann das nachvollziehen. Das ist der Humor. Ich okay. Zum Verbiegen. Genau, zum Verbiegen äh, habe ich da wieder ein schönes äh, Meme zugeschickt bekommen. Ähm, ich glaube, es war irgendwie so, ja, wenn er die, deine Beine äh, so komisch an deinen Kopf klappt, damit er mit seinem 3 cm Penis an deine inneren Organe kommt. So. Das ging ja Memes. gerade
0: von 0 auf 100 in 3 Richtig. Sekunden hier wieder. Das ist ja Me Wahnsinn.
1: Memes wiederzugeben ist einfach Emotionaler
0: gut. Talk into 3 Zentimeter Pins. <lacht> Perfekt.
1: Habe ich zugeschickt bekommen. Fand ich jetzt nicht so ultra-relatable. Aber <lacht> das ist, glaube ich, das meiste, was an Verbiegen so geht. Ja, so also
0: fand ich relatable auf allen Ebenen. Das wäre ganz übel. <lacht> ähm,
1: ich habe letzte die These aufgestellt. Oh Gott, diese Podcast-Folge wird viel zu, voll. Äh, viel zu lang. Ähm, ähm, ich habe die These aufgestellt. Aber ja, 13 Zentimeter ist das auch viel Platz. <lacht> Sorry. Das, das ist eine direkte Korrelation zwischen oh. Männern, die sich über also quasi Humor in Bezug auf, das, auf den eigenen Penis ja. und der Penisgröße bzw. der ähm, Qualität im Bett gibt. Die, die sich darüber lustig machen, also die, die Humor über ihren eigenen Penis zulassen können oder auch selbst machen, also Witze darüber machen, die müssen sich meistens keine Sorgen machen, dass er entweder zu klein ist oder dass sie damit nicht umgehen können. Und die, die keine Witze verstehen, was das angeht, überhaupt keinen Spaß, denken, dass sie gut im Bett sind, sind mm. sie aber nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Selbstbewusstsein-Ding. Das ist halt die Korrelation zu Selbstbewusstsein. Wenn du selbstbewusst bist, dann kannst du auch meistens Kritik zum Beispiel auch im Bett annehmen und wirst dadurch ja. auch automatisch besser dann im Bett. Richtig, die aber Die Leute, die immer ihr Ding durchziehen und sofort bei jedem... Fick anfangen zu weinen, wo sie denken
1: nee, Ich, ja ich glaube,
0: das damit auch zu tun. Ja, das glaube ich nämlich auch.
1: Aber ähm, um auf das Verbiegen-Thema zurückzukommen, ja, so rein körperlich verbiegen, ich bin jetzt nicht so besonders biegsam.
0: Müsste mal eine Studie machen. Wie akrobatisch ist ihr Sex? <lacht> auf einer Skala von Rückenstrecker bis äh,
1: Black Ja, Roll. und ich sage jetzt auch mal so, ähm, mit einem Partner, der selbst immobil as fuck ist, ja, mein Schatz, ich weiß, du machst immer Mobilitätstraining. Das hilft nicht. Ähm <lacht> ich darf aber auch nicht
0: reden. Ich trainiere tatsächlich gerade meine Flexibilität. Sehr das ist gerade mein Hauptaugenmerk. Und sehr, sehr ich komme bald auf den Boden mit meinen Händen.
1: Oh, du kommst nicht auf den Boden mit deinen Händen?
0: Ich bin mir sicher, dass dein Freund das auch nicht kommt. Wenn du gerade von einem ja, okay. davon... Also, weißt Gut,
1: ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Aber dementsprechend sind die Anforderungen jetzt auch nicht so hoch, weil akrobatische Verrenkungen eh nicht so unbedingt...
0: Möglich sind. Ja, weil sie also macht es jetzt auch nicht unbedingt besser, sondern meistens anstrengender. Richtig. Und also wir sind ja beide sportliche Menschen, aber auch beim Sex gibt es einen Punkt, wenn es zu anstrengend wird, dann kann ich es auch nicht mehr genießen.
1: Vor allen Dingen, wenn das dann plötzlich mehr mit, was mit einem pilates workout zu tun hat als ja. mit dem ekstatischen Akt.
0: Ey, ich hasse das so sehr, hey, wenn ich no beim way. Sex so Pilates-Ring in die Hand gedrückt bekomme und dann <lacht> noch drücken muss gleichzeitig. Ne? Super anstrengend. Habe ich auch, also mag ich echt nicht ich gerne. Auch ein eine Oh mein Gott, das ist
1: ja Horror
0: Ja, das ist Horror, Schmerzen Aber oh, es gibt Leute, die auf Schmerzen stehen Ja, ja
1: gut, whatever floats Irgendwas, irgendwas wollte ich noch sagen Zum Thema verbiegen oder allgemein Ja, werden? nee, mein
0: Sex war auch nicht so besonders akrobatisch Ach so, Ich okay. finde das immer mehr anstrengend Und das ist für mich dasselbe Also der beste Sex hatte ich nicht in den wildesten Stellungen Aber ich glaube darüber mhm. haben wir schon mal erzählt ja. Sondern meistens, wenn, wenn Tempo und alles andere gestimmt hat. Beispielsweise ja. Tempo und Druck und generelles Gefühl. Okay. Aber da reden wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge drüber. Mir fällt
1: gerade auf, das Verbiegen hätte man auch so schön im sexuellen Kontext machen können. Nämlich Sachen ja. machen, die man nicht machen will. Aber ich glaube, dazu machen wir einfach nochmal eine andere Folge.
0: Ich habe da noch einen Trauma davon Also ich bin noch nicht mhm.
1: bereit. Okay, und wir und müssen man, erst warten, bis Pauls Trauma verarbeitet ist. Ähm, ja, ich habe halt, ja. Ansonsten äh, könnt ihr hier nämlich bei dem Psychoanalyse-Podcast. Psycho Nein, ich, meine, ich kann jetzt auf
0: meine Visitenkarte schreiben, professioneller Oralfister. Oh, das ist halt. <lacht> <lacht> Diesen äh, Podcast dürfen niemals meine Arbeitskollegen <lacht> finden, übrigens. Das ist ganz unangenehm. Na gut, lassen wir das. In dem Sinne... <lacht> Hoffen wir, dass ihr flexibel im Bett seid. Nicht unbedingt wegen Mobility, sondern
1: ja verbiegt euch,
0: verbiegt euch einfach nicht so viel beim Dating. Ähm, schreibt uns eine Mail, wie Elisa am besten es lernt, mit diesem 180er-Puls umzugehen. Vielleicht seid ihr Hobbypsychologen und habt gute Tipps. Weiß ich nicht. Vielleicht ein Snickers mitgeben. Auch das könnte ein <lacht> Tipp sein. Wie qualitativ hochwertig da ist, aber Sabure. Stell,
1: stell dir mal vor, ich würde halt einfach immer Ey, das in solchen Situationen gut. einfach einen Snickers essen. Ich wollte gerade sagen,
0: wenn also weiß nicht, bist du in diesen Situationen öfter in Begleitung deines deines ja. Freundes? Dann wäre geil, wenn er einfach ein Päckchen immer Snickers genau dabei hätte und das dann einfach so vor aller Augen einfach dann so ein Snickers dir reicht, weil das lockert dann die Situation alleine schon durch Humor auf. Nee. Es sei denn, dich macht's noch wütend. Das wäre also mein Moment. Problem.
1: Ich würde ihm das Snickers wahrscheinlich an den Kopf werfen Schade. und ihn anschreien: Nicht jetzt!
0: Schade, das wäre super witzig. <lacht> Also ich glaube humortechnisch 100, auf aber du wärst Jahr. danach kompletter. Aber ich
1: wäre, das wäre wahrscheinlich der, also der Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt und dann raste ich ja. aus und danach ist dann noch alles gut. Dann schreie ich, habe alle traumatisiert und dann äh, ist wieder Ruhe. Vielleicht muss es fast mal
0: ausgelehrt werden. Möglich. Vor den Personen.
1: Möglich. Oh, äh, ah nee, mm, mm. schwierig, schwierig. Schwierig, äh, schwierig. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es läuft.
0: Ja. Ich frage gleich nochmal privat nach. Ich habe nämlich Insider-Infos, ihr nicht, hä? So, in dem Sinne, hört für uns nächste Woche wieder. Wünschen ja. euch eine entspannte Woche, weil wir haben jetzt Wochenende, ihr habt Woche, ist es ist Freitag, der 22. Bitches. Yay. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende.
1: Ich habe in drei Monaten Geburtstag.
0: Oh, das war jetzt aber sehr viel Private Information. Oh das ja, oh jetzt, mein äh, Gott, jetzt müssen, jetzt
1: müssen alle nachgucken, wer am 22. Geburtstag hat, oder was? Ja. Ja, macht mal. Viel Spaß, ihr Det hobby -Detektive. So, bevor
0: jetzt meine Katze endgültig das Mikrofon frisst, man hört wahrscheinlich schon das Schnurren so leicht drauf, wünschen wir euch einen schönen Rumbums. Rutscht nicht nur rüber, sondern genießt es richtig. Verbiegt euch nicht so viel, außer am Bett und ihr steht drauf. Und in dem Sinne, bis denn. Ciao.
1: Ciao.